0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube, a todos los que nos estáis viendo y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, a los que nos escucháis, hoy tenemos la fortuna de hablar con una persona que es una referencia en el mundo de la salud, del entrenamiento y la nutrición en España, y que tiene una amplia trayectoria y un amplísimo conocimiento en todos los temas de los, que, de los que habla. Él es Marcos Vázquez, es el fundador del podcast Fitness Revolucionario y vamos a tener la suerte, como os he dicho, de hablar con él, dar todo a, ¿no? un, un rodeo a lo que considera importante para la salud, ver su, ¿no? su trayectoria y muchas cosas que nos va a aportar en esta maravillosa entrevista, así que no os perdáis ni un detalle. Así que sin más dilación, ¡vamos con Marcos! Pues bueno, ya estamos aquí con Marcos. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Edgar, muy bien, un placer estar aquí contigo.
0: Como decía a toda la audiencia, Marcos... Tiene una amplia trayectoria en el mundo de la salud, ha ayudado a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida y eh, actualmente está metido en mil proyectos que siguen sumando a todo, a todo ese patrimonio que, que nos está dejando. Todos son joyas, pero sí que me gustaría, Marcos que pudiéramos, eh, bueno, por tu parte, de tu viva voz, a las personas que quizás todavía por aquí no, no te conozcan, que les des una pincelada de cómo ha sido toda esta trayectoria y, bueno, y cómo, y cómo estás ahora. Vamos a ello. Bien, Marcos. Bueno, eh, desde luego que ya hace bastantes años que, que ¿no? inauguraste, fundaste tu tu podcast eh, Fitness Revolucionario que la, que ha sido pues toda una revolución, ¿no? Donde has podido ayudar a, a muchas personas. Eh, no sé si para acabar de, de ubicar pues a la gente, quien pueda ver por aquí que no que no te haya escuchado antes o no te conozca, no te conozca. Co ¿Cómo nos podrías resumir cómo ha ido toda esta experiencia así en <ríe> en una tis?
1: Pues sí, ha sido una experiencia intensa ¿no? estos 10 años desde que empecé a escribir eh, prácticamente como un hobby para mi grupo cercano sobre las ideas que les transmitía, esas ideas locas sobre ayuno intermitente, dieta cetogénica, caminar descalzo, entrenar con el propio cuerpo, eh, que no eran malas las grasas y que podíamos comer más huevos, etcétera, etcétera. Un montón de ideas que de aquí ya sonaban un poquito locas, un poquito extremas, pero que por suerte los últimos 10 años pues, se ha ido acumulando, por un lado, la evidencia científica los estudios y los metaanálisis, pero por otro también la, la experiencia práctica de la gente ¿no? que después de fracasar con miles de estrategias clásicas como yo siempre digo de dieta baja en grasa de máquinas de cardio al fallo pues pasar a hacer un poco este tipo de, de, de prácticas vamos a decir así que recomiendo pues ha notado cambios muy positivos e eh, insisto resultados que no habían logrado después de, de un montón de, de intentos con, las, eh, con los enfoques clásicos y ver cómo después se van formando comunidades alrededor de, de, de estas ideas de estas prácticas y ver cómo crece por un lado evidentemente fines revolucionarios pero sobre todo eh, cómo se expanden estas ideas cómo más gente empieza a obtener beneficio de todas ellas pues ha sido la verdad que un proceso muy enriquecedor personalmente y muy satisfactorio ¿no?
0: sí desde luego marcos que hace 10 o 15 años hablabas del del ayuno intermitente o del ayuno o de las cosas que has comentado y, bueno, tenías que vigilar incluso en qué círculo lo hacías porque la gente te miraba un poquito... ahora gracias también a la ciencia, ¿no? Cómo se ha volcado. Supongo que también por, por ¿no? la intuición de esas mejoras que pueden haber detrás de, todo, de todos esos procesos, pues cada vez, bueno, eh, está más, más consolidado, más consensuado, más, más evidenciado. Y podemos tener ahí un, herramientas que, que ayuden a, a transformar a, a, a muchas personas, ¿no? Porque en general, Marcos, de, de, ¿no? de, de toda tu trayectoria, no todos tus estudios, porque bueno, eh, eh, no todo lo, lo detallas con no. Con, con una precisión muy, 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 muy valorosa. Entonces, ¿qué dirías que, que serían para ti, a día de hoy, aquellas ¿no? claves que ¿no? la gente que escucha así de forma rápida debería prestar atención en su vida
1: a ver así de manera global a mí me gusta conceptualizar la salud o los pilares de la salud como yo los entiendo como un taburete con tres patas no y estas patas son la alimentación por un lado la actividad física y el descanso y me gusta este concepto del taburete porque la idea es que si cualquiera de estas patas está desajustada o cojea pues al final el taburete se tambalea ¿no? y muchas veces la gente me pregunta qué es más importante la alimentación o el entrenamiento o el descanso y es depende no o sea de depende cuál es tu pata más corta o sea hay gente que come súper bien que entrena dos horas al día eh, de hecho que se levanta muy temprano para ir a entrenar y por tanto al final duerme cinco horas digo oye, tu pata más importante donde tienes que prestar más atención en tu caso es el, el descanso no optimizar ese descanso los ritmos circadianos otro tema del que hablo con frecuencia o al revés, hay gente que cuida el descanso, que cuida la alimentación, real fooding, ayunos intermitentes y lo que quieras, pero luego sin embargo son sedentarios y hacen muy poca actividad física. Pues claramente en esas personas lo que más va a beneficiar su salud es hacer más énfasis en la actividad física. Entonces los tres pilares son muy importantes tienen que estar en equilibrio y tienes que ver en tu caso hacer un poco de autoexamen y ver cuál es esa pata que tienes más coja e intentar mejorarla no intentar ponerla al nivel de las demás y por otro lado algo en lo que también he hecho cada vez más énfasis en los últimos años es en la parte mental en ese aspecto más psicológico porque por suerte cada vez tenemos más información a ver si habiendo mucha desinformación ahí fuera pero creo que con divulgadores como nosotros no y muchos de nuestros compañeros pues hay información muy buena ahí fuera pero eh, a partir de cierto punto más información ya no es mejor o sea lo que tienes que hacer es poner en práctica la información que tienes o sea ya casi todo el mundo sabe que es mejor no sé comer verduras que bollería o hacer actividad física que no hacerla no eh, por supuesto podemos ir más fino intentamos dar información sobre cómo alimentarnos cómo movernos qué tipo de entrenamientos o de ejercicios son mejores que otros pero en el fondo a lo que voy es que hay una brecha de comportamiento clara entre lo que la gente eh, sabe que debe hacer y lo que hace en realidad y para saltar para cruzar este puente para cerrar esta brecha es un tema más psicológico más mental que simplemente seguirles abrumando con más información y por eso también para mí este componente mental y es donde repito he hecho más énfasis en la divulgación en los últimos años porque creo que es donde está esa palanca ¿no? para ser capaz de transformar el conocimiento en acción y por tanto mejorar la salud.
0: De hecho creo que, que ¿no? tocas una clave ahora en, en lo que comentabas de la, esta parte mental. Eh, yo la verdad es que en todo el tiempo que llevo también eh, intentando ayudar a la gente con su salud, el, el gran reto siempre uh, ha sido el, el bueno, ¿cómo, cómo educamos a nuestra mente para que nos haga caso, porque es que al final sí que es cierto que con el sentido común eh, hay muchas cosas que las podríamos ya, ¿no?, eh, interiorizar, ¿no? Todo el mundo, pues al final, a grandes rasgos... Eh, bueno, luego habrá gente que, que, que con matices le cueste concretar, que es comer bien o comer mal, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es más saludable tomarse, no sé, una fruta que tomarse un, un ultraprocesado, ¿no? De, de, del supermercado. Pero luego está el tema de por qué, ¿no? Eh, llegamos a tener hábitos y comportamientos. Y con la parte mental creo que ahí está el gran reto. Y de hecho, tú has eh, recientemente publicado un libro, ¿no? que se llama Saludablemente, que donde, donde explicas, argumentas mucho de estos factores. ¿Dónde verías las claves de poder llegar a educar a nuestra mente para, ¿no? para, que, para que nos haga más caso a nuestro sentido común?
1: Sí, yo creo que este tema hay que verlo desde dos niveles no el fisiológico y el psicológico por eso en realidad tengo dos libros saludablemente como mencionas que ataca más la parte fisiológica e invicto que intenta ir más por el lado psicológico y, y cómo me imagino esta diferencia o sea primero tenemos que entender que muchas de esas cosas que llamamos eh, fuerza mental o fuerza de voluntad o disciplina tienen un componente fisiológico por ejemplo sabemos que si no hemos dormido bien pues eh, nuestro cerebro es más impulsivo como que hay menos Riego sanguíneo a la corteza prefrontal y, por tanto, más impulsividad. Vamos a gravitar más hacia comida más hiperpalatable. Nos va a costar más entrenar, no vencer esa procrastinación. O sabemos que la actividad física tiene un efecto importante en la plasticidad cerebral eleva por ejemplo la llamada bdnf que, que favorece la maduración de neuronas y todo esto al final tiene un impacto en la inteligencia en la disciplina etcétera etcétera ¿no? entonces tenemos que cuidar esos aspectos fisiológicos dar al cerebro lo que necesita los nutrientes el descanso el riego sanguíneo y la actividad física que requiere pero luego una vez que eso está optimizado que tenemos un nivel base razonable está ya los aspectos más Psicológicos, ¿no? Y por ejemplo en este libro Invicto que combina por un lado filosofía estoica, a mí siempre me atrajo mucho el estoicismo, creo que me ha ayudado mucho en mi vida a tomar mejores decisiones, a, a mirar a largo plazo, a, a no dejarme vencer por la procrastinación o por las adversidades, etc. Eh, porque al final los estoicos, aunque vivieron hace más de 2000 años, ¿no? los, los primeros estoicos pues lidiaban con los mismos problemas que tenemos hoy día con envidia, con con, yo que sé, con con hambre, con pereza entonces la idea es aprovechar las lecciones que nos dieron pero a su vez combinar eso con mmm, psicología moderna, ¿no? y hablo mucho por ejemplo de las terapias cognitivo-conductuales que nos ayudan por ejemplo a cambiar los hábitos en, en, en temas de salud, entonces esta combinación de filosofía estoica con psicología moderna me parece muy potente y que da herramientas muy válidas ¿no? y por simplificar yo en el libro hablo de tres grandes fases, ¿no? La primera es visualizar con claridad, la segunda actuar con determinación y la tercera resistir con disciplina. Y lo explico muy brevemente. La primera es visualizar clara, con claridad y en el fondo es decide qué es lo que quieres, cuáles son tus valores, por qué esto es importante para ti. Muchas veces cuando pensamos en mejorar la salud eh, empezamos con el cómo, qué plan voy a hacer, voy a hacer esta dieta o aquella. Tenemos que ir un paso antes, empezar con el por qué cuál es mi objetivo, cuáles son mis valores, ¿No? si digo que valoro la salud pero luego no la cuido hay claramente aquí un conflicto entre lo que digo que es importante para mí y la realidad de mi comportamiento y, y este tipo de proceso de clarificación de valores, de definir por qué quieres hacer las cosas es muy importante, ¿no? entonces ese componente de visualizar con claridad y después viene la acción, muchas veces eh, tenemos estos grandes planes pero luego no damos el paso eh, y, y no damos el paso pues porque nos vence la pereza o porque no son somos capaces de, de traducir un gran plan en pasos concretos, ¿no? entonces en el libro explico cómo eso, cómo vencer la procrastinación, cómo empezar con objetivos pequeños, cómo programar de alguna manera eh, nuestra mente, no, en el sentido de marcarnos eh, escenarios de que de, de organizar mi tiempo, de planificar mi agenda. Entonces insisto, toco mucho más detalle en el libro y la tercera parte es resiste con disciplina, ¿no? porque incluso cuando empiezas, en tomás ya vences la procrastinación, empiezas a dar esos pasos en la dirección que te has marcado, pues surgen problemas, surgen tentaciones, sabemos, por ejemplo, el efecto que tiene la presión social, al final los hábitos son contagiosos y, por tanto, si estás en un grupo que tiene ciertos hábitos que no favorecen tu salud en el momento en que tú empiezas a cambiar, pues muchas veces es la gente cercana la que te echa eh, para atrás ¿no? y tú estás tentado pues de seguir el rebaño de no destacar entonces ser capaz de vencer la tentación tanto de ultraprocesados como de ser, vencer la pereza como vencer esa presión social que muchas veces es las que la que nos hace actuar mal pues es fundamental no pero insisto hay que atacarlo desde la doble perspectiva la fisiológica ir mejorando esos hábitos que al final van a hacer eh, que sea más fácil mejorar nuestro foco nuestra atención y por tanto mejorar nuestros hábitos y después dotarnos de esas herramientas psicológicas que nos van a ayudar en este proceso de, de cambio. ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Además, eh, claro, eh, lo que, a, la, a la referencia que hacías, ¿no? al, al, al taburete inicial con el que empezábamos la, la conversación, que también es importante que, que la gente entendamos que... Que cuanto más equilibrado esté este taburete y como ¿no? cuando se integren eh, trabajos o disciplinas o buen, buenos comportamientos en esas diferentes áreas, todas las áreas se interrelacionan, ¿no? Y evidentemente, pues todo va a ser más sencillo de todos estos factores mentales, si las áreas están en equilibrio, va a haber pues menos inflamación, nuestra microbiota va a estar más. ¿no? Va a ser más diversa, va a estar más estable, vamos a generar menos moléculas inflamatorias que pueden ir desde el intestino hasta, hasta nuestras. hasta nuestra salud cerebral, y, y todo ello, claro, interferir en los receptores diana que sabemos a día de hoy que pues, muchos neurotransmisores intestinales necesitan para que tengamos un buen equilibrio a nivel emocional, hormonal y demás que todo vaya estando eh, pues eh, lo más cuidado posible como una plantita que riegas cada día pues eh, con buena calidad oh. eh, supongo
1: Exacto, has tocado un tema súper interesante, por ejemplo, que es el de la microbiota. Y tenemos mucha evidencia sobre cómo nuestras bacterias afectan nuestro comportamiento, ¿no? En parte vía esa inflamación que comentabas, pero también la, muchas bacterias producen neurotransmisores. Y si no tenemos esos neurotransmisores, va a ser mucho más difícil modular nuestro comportamiento o sabemos que hay ciertas bacterias que nos hacen, que nos tientan más hacia productos hiperpalatables. Entonces vemos cómo al final todo está conectado.
0: Sí, sí, por supuesto además eh, hay algo que me, me, de todo tu, tu trabajo también que me, que me ha llamado mucho la atención ¿no? que eh, sobre todo a partir de, de tu libro eh, salud salvaje donde, donde al final eh, claro eh, hay mucha mucha vinculación a nuestro a nuestro ancestro a, no hemos heredado de, de él todo, todo un, un, ¿no? un mapa eh, genómico que a día de hoy lo encontramos pues viviendo en un contexto eh, totalmente eh, alterado a lo que realmente hemos evolucionado y que eso es mmm, en muchas ocasiones la base de muchos de los problemas de salud que, que tenemos ¿no? como como la epigenética actual que tenemos o sea ese entorno en el que convivimos pues interactúa de una manera pues muy brusca contra nuestra naturaleza genética y eso desarregla mucho porque claro, nuestros antepasados pues no, no tenían ¿no? Ni, ni, ni el acceso alimentario que tenemos ahora, ¿no? Esta sobreabundancia, ni completamente ¿no? expuestos a pues a, a polimedicaciones o a ambientes contaminados o al estrés, el tipo de vida, el tipo de sueño que tenemos. ¿no? Y ahí, pues, eh, eh, no, esta, no, este trabajo me, me, me lo veo pues eh, muy acertado para entender.
1: Sí, es este concepto de salud salvaje ¿no? que hay gente que le choca porque asociamos salvaje con peyorativo pero en el fondo tenemos que entender que nuestros genes son salvajes y por tanto la cultura, la civilización ha aportado cosas muy buenas por supuesto. Pero eh, nuestros genes al final evolucionaron en un entorno totalmente distinto al actual y yo siempre digo que están mejor adaptados a la adversidad que a un exceso de confort. Entonces muchas enfermedades crónicas modernas se deben precisamente a esta discrepancia, a esta incoherencia evolutiva ¿no? entre el entorno en el que evolucionaron nuestros genes y el entorno en el que tienen que sobrevivir actualmente y qué incoherencias hay pues muchísimas no por ejemplo antes teníamos que vivir eh, o para comer necesitábamos hacer actividad física la comida era la recompensa del movimiento hoy podemos marcar nuestro teléfono tres clics y tenemos ya 3000 calorías en nuestra puerta que nos traen a nuestra casa ¿no? eh, o por ejemplo esos espacios de ayuno antes comíamos cazábamos algo recolectábamos pero era fácil que estuviéramos después muchas horas o incluso días sin comer y por tanto en esos espacios de ayuno se activaban procesos de regeneración celular procesos de recuperación que hoy cuando estamos casi todo el día comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y además con un exceso calórico constante pues todos esos procesos de regeneración están prácticamente detenidos no Sumale la atrofia muscular y ósea por esa ausencia de movimiento de esfuerzo o, o por ejemplo antes estábamos perfectamente sincronizados no en nuestros ritmos circadianos nos exponíamos a luz natural durante la mañana a luz a oscura perdón por la noche sabemos que esto me, pues es, la, es la clave para sincronizar los ritmos circadianos nos exponíamos al sol de manera gradual y el sol es un en exceso es problemático por supuesto pero hoy mucha más gente tiene problemas por deficiencia de sol eh, que por, por exceso de sol ¿no? y la deficiencia de sol no solo se, tradu se traduce en falta de vitamina D sino también una menor producción de óxido hídrico sabemos que eleva el riesgo de presión, eleva la miopía el hecho de no exponerse a luz natural etcétera etcétera o el hecho de caminar descalzos o el hecho de exponerse a los elementos sabemos que la exposición puntual al frío y al calor nos beneficia entonces en el fondo es intentar salir de esta burbuja de comodidad tecnológica no o sea, creo que la tecnología el desarrollo de estas nuevas tecnologías nos han hecho mucho más fuertes como especie pero mucho más débiles como individuos entonces se trata de aprovechar por supuesto los beneficios de la tecnología del desarrollo pero, eh, pero entendiendo que este exceso de comodidad, de abundancia, esta escasez de pequeños estresores, que es un concepto que en biología se llama hormesis, ¿no? sabemos que al exponernos a pequeños estresores pues nos fortalecemos. Todo el mundo lo entiende cuando hablamos de la actividad física, ¿no? cuando entran un músculo crece, pero lo mismo ocurre con el resto de nuestra biología. E insisto, esto no va a devolvernos salvajes desde un punto de vista cultural y volver a las cavernas, etc. Aprovechemos lo bueno del mundo moderno, pero entendamos que hay estímulos que yo llamo ancestrales, como los que he mencionado, actividad física, el ayuno, los ritmos circadianos, como el hecho de caminar descalzos, como exponerse de, la manera, de manera adecuada al sol y al frío y al calor... Tenemos que aprovechar lo bueno del mundo moderno, pero incluir estos estímulos que hemos olvidado, que nuestros genes esperan, y a su vez intentar limitar o eliminar idealmente estímulos modernos que nos dañan. ¿no? ¿Y qué estímulos estamos comentando? Pues luz artificial por la noche, evidentemente comida hiperpalatable, ultraprocesados, el sedentarismo y estos elementos, la contaminación, por supuesto. Entonces se trata, eh, insisto, no de volverse salvajes culturalmente, sino entender que somos salvajes biológicamente y por tanto aprovechar esto para mejorar la salud
0: no sé quién es más salvaje no el, el que vive en la naturaleza y que vive con esos ritmos no y con esa con esa relación ¿no? con en contacto con realmente lo que en, en cómo se ha creado nuestro mundo o el que o el que vive a contra naturaleza ¿no? ¿No? O, o el que incluso la destruye no porque eh, entonces eh, es, es, es es curioso ¿no? de que a veces sí 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 y respecto ¿no? a, a todo esto es, es cierto no o sea nuestros nuestros genes están ¿no? han estado expuestos miles y miles de generaciones a un entorno al cual pues es, han conseguido generar una supervivencia porque se han adaptado. Entonces ahora pones a estos genes en un mundo completamente expuesto con sobreabundancia y tal y muchos problemas. ¿no? Y lo vemos también en muchas enfermedades de estas eh, ¿no? de, de no creación, ¿no? O, de, o que no. que no hay una explicación muy médica a nivel sobre todo de una medicina más convencional, ¿no? Que tenemos que irnos a otros abordajes para. para entender quizás, ¿no? Es eh, cuál es la etiología de estos. ¿No? de estas. Eh, eh, ...malas eh, malos funcionamientos o malas calidades de vida en muchas personas... ...que no acaban de encontrar cuál es el, el motivo que les está generando estos malestares, ¿no? De hecho, eh, por ejemplo, no sé, nuestro todas esas fases que tiene nuestro hígado para me metabolizar o depurar hormonas... Eh, xenobióticos, disruptores endocrinos, eh, tóxicos ambientales, eh, claro, es que genéticamente también habían sido diseñados para estar en un contexto determinado y a, actualmente f, esos embudos de depuración de nuestro organismo están tan sobresaturados que el cuerpo le cuesta eliminar eh, o metabolizar eh, diferentes... Eh, eh, ¿no? sustancias que tienen una acción biológica muy potente en nuestro organismo que se acumulan y empiezan a alterar a nivel sistémico pues todos los sistemas no desde el sistema inmunológico, sistema nervioso sistema intestinal y ahí es cuando la gente encuentra que se, se pierde no porque no acaban de, de no, no, es, no existe la pastilla eh, 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 no justo para eso sino que es un abordaje del taburete, que me ha encantado, ¿eh? como lo decías <ríe> y, y que seguro...
1: Exacto, ese es el punto, ¿no? el problema es que estamos muy acostumbrados a interpretar pues, un síntoma, una causa, una enfermedad, una, una causa única y en ciertos casos eso es así, muchas enfermedades infecciosas pues al final es un virus, un patógeno que podemos atacar con antibiótico, con, con una pastilla pero cuando hablamos de estas enfermedades crónicas modernas, pues enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, diabetes, cáncer y no es que sean modernas, no es decir, tenemos evidencia de dinosaurios con cáncer pero son enfermedades que se han disparado fruto un poco de, de esta desconexión con nuestra biología y estas enfermedades no las vamos a tratar con una pastilla es imposible a día de hoy es imposible porque al final implican un cambio mucho más gradual mucho más eh, sistémico como dices o tenemos evidencia por ejemplo de que cogemos una serie de personas con ciertos trastornos prediabetes sobrepeso eh, depresión incluso los llevamos una semana 10 días o sea, de, de campamento no a esforzarse físicamente para lograr la, la comida a exponerse a los ritmos circadianos no a los ciclos naturales de, de, de luz y oscuridad, eh, al hecho de de simplemente convivir en grupo, vimos que una semana, en 10 días, se curan muchos de estos síntomas, se revierten y no se enmascaran, porque muchos tratamientos actuales lo que hacen es enmascarar síntomas porque no pueden atacar la raíz, porque al final el problema de raíz, como decíamos, es esta incoherencia evolutiva, entonces no hay pastilla que sea capaz de, de, de curar esto, de subsanar eso, y tenemos que ir eso al origen, ¿no? y el origen es intentar alinear nuestra genética con, eh, la, con el estilo de vida y con los estímulos que le damos.
0: Mira, nosotros aquí con mi equipo ya en el 2008 eh, que empezamos a, a divulgar y, y a formar y a enseñar a la gente a practicar el el, el ayuno y, y hacemos retiros de, de diferentes días donde buscamos esta conexión con la naturaleza y conexión con nuestro, con nuestro ritmo biológico interno eh, eh, para pues bueno equilibrar eh, ¿no? y buscar esta ¿no? homeostasis y equilibrio de nuestra fisiología bioquímica y demás pero claro en el 2008 eh, que esto estamos hablando hace ya pues 13 o 14 años pues, pues bueno eh, hablar del ayuno pues es como decíamos al principio no depende en qué entorno pues tenías que mirar un poco para el lado porque bueno al final eh, bueno le hablas a quien quiere escuchar no tampoco es eh, eh, cuestión de, de, de ir ahí a, a taladrarle al que no al que no está interesado pero esto sí que eh, no es algo que, que tú pues eh, practicas eh, no eh, has escrito, has hablado sobre ello y sí que, bueno, me gustaría también, eh, porque nuestra audiencia pues viene, nos sigue mucho por el tema del ayuno y demás, pues cómo es no? tu experiencia con el ayuno, incluso pues bueno, también en tu trayectoria, no que, que, cómo has ido viendo un poco el, el cambio y en el punto en el que ves que estamos ahora.
1: Sí, pues como decía al principio, ¿no? la verdad que el cambio en esos últimos 10-12 años, ¿no? los primeros que empezábamos a hablar del ayuno intermitente hace tanto tiempo, pues nos tildaban de locos, pero yo honestamente veía muy poco riesgo, porque en el fondo, como decíamos antes, eh, es lógico pensar que el ser humano está perfectamente adaptado al ayuno. De hecho, esto de comer cinco veces al día es algo totalmente moderno desde la revolución industrial. Y por tanto veía muy poco riesgo y veía que me sentaba muy bien, ¿vale? Eh, y además que a mi entorno le sentaba muy bien, eran ellos los, los que me preguntaban, empezábamos un poco a experimentar distintos protocolos donde cuando había todavía poquita información... Y por suerte, poco a poco, empezó a haber más estudios. no Cuando yo empecé a divulgar, es cierto que había unos cuantos estudios, pero pocos en humanos y la mayoría en animales. Pero los pocos que había en humanos mostraban buenos beneficios y sobre todo cero riesgo. Y los que había en animales, pues eran mucho más claros en los beneficios que esto podía tener. Eh, no solo en pérdida de, de peso, sino... En, en longevidad, por ejemplo, era una de las pocas intervenciones que eran capaces de extender la vida en los animales. No sé si tiene el mismo efecto en humanos, pero como digo, veía muchos beneficios eh, y no solo fisiológicos, sino también psicológicos. No, entonces insisto, veía beneficios y muy poco riesgo. Y cuando digo beneficios psicológicos, porque los fisiológicos, pues cada vez están más claros, tú hablas mucho de ellos, pero para mí los beneficios psicológicos también son muy importantes porque veía un montón de personas obsesionadas con esta idea de que tenemos que comer cada tres horas y no comemos cada tres horas se ralentiza el metabolismo o pierdes músculo y unas cosas absurdas y como digo la gente tenía miedo de, de, de no comer no y, y yo lo veía como, como el contrario como una libertad absoluta saber que estaba perfectamente preparado para, para no comer o para pasar saltarme una comida o si hacía un viaje en avión no tener que comerme la comida del avión o saber que podía hacer un entrenamiento en ayunas por la mañana y tener energía y no sentirme mal entonces como digo te da una libertad psicológica muy importante y para mí esto fue también uno de los grandes beneficios que, que vi. ¿no? después insisto poco a poco a medida que en los últimos años han ido saliendo estudios en meta revisiones en revistas muy prestigiosas hablando de los beneficios del ayuno pues al final pues es, es, es muy satisfactorio ¿no? y ver cómo muchas personas de nuevo han sido capaces de mejorar sus hábitos gracias al ayuno pues es, es fundamental también quiero decir que yo lo veo como una herramienta no lo veo como la panacea como la cura de todos los males es una herramienta eh, pero cuantas más herramientas tengamos eh, en nuestra caja de herramientas pues más capacidad vamos a tener de lograr eh, un beneficio en nuestra salud ¿no?
0: por supuesto que evidentemente es una herramienta que yo la verdad es que considero que es una herramienta con una potencia con un potencial increíble para mejorar la salud de muchas, de muchísimas personas porque, porque creo que acerca mucho a ese contexto evolutivo pero por supuesto que eh, no es eh, palomitas para todos, ¿sabes? O sea, dependiendo eh, para qué persona, pues le encajará más, menos vamos a estudiarlo y que cada uno vaya avanzando en su experiencia y vaya viendo cómo pues, eh, ¿no? se siente y, y qué le aporta, por supuesto pues eh, Marcos, eh, la verdad es que ha sido un placer hablar con, contigo de todas estas cosas, te agradezco muchísimo tus aportaciones, seguro que ayudarán a que la sigamos ahí motivados y sigamos con el, en el camino de la salud, pero en un camino lleno de ilusión y de ganas de estar en él, de, de disfrutarlo. Oye, Marcos, un placer y espero que, nada, que tenías un montón de cosas eh, por hacer, que te vayan todas, todas bien y nos vemos pronto.
1: Seguro que sí. Un abrazo, Edgar.
0: Venga, un abrazo. Adiós. Darnos a crear más contenido como este nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.